0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אחרי כמה חודשים של שקט יחסי, ירושלים שוב הופכת למוקד של טרור, פיגוע רודף פיגוע, ובפיגוע האחרון נרצח אזרח ועוד כמה נפצעו מעירי המחבל, שהיה תושב מחנה הפליטים שועפאט. ועוד בימים האחרונים בהקשר הזה, חשיפת תשתית הטרור של חמאס ביהודה ושומרון. אנחנו נברר כעת מה ניתן ללמוד מההתפתחויות בגזרה הזאת, מה הן ההשלכות וכיצד צריכה להגיב ישראל. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון, עורך ההדכן האסטרטגי ומומחה לזירה הפלסטינית. שלום רב קובי. שלום שלום. נתחיל בפיגוע בירושלים. מה התובנות הראשונות מהאירוע הזה?
1: אני חושב שהוא לא בחזקת הפתעה למי שעוקבים אחרי מה שקורה במזרח ירושלים. מזרח ירושלים היא מוקד נפיץ. שיש בו כמה וכמה התרחשויות די, די קבועות, גם באזור שער שכם, החיכוך בין המשטרה לבין צעירים ירושלמים שאין להם איזושהי הנהגה מוסכמת ומאורגנת. גם בשכונות שייח ג'ראח וסילואן, אנחנו מכירים את המעורבות המאוד מאוד אינטנסיבית, הן של הרשות הפלסטינית והן של חמאס. בשכנוע בעצם כפייה כן? על משפחות בשייח' ג'ראח שלא לקבל את הסכם הפשרה שהציע בית המשפט הישראלי. וכמובן כל מה שקורה במתחם הר הבית עצמו, כאשר יותר ויותר קבוצות של יהודים מנהלות טקסי תפילה או טקסים אחרים שנתפסים כפרובוקציה בעיני הוואקף הפלסטיני. וכל זה בצל הסתה מתמשכת הן מצד גורמים ברשות הפלסטינית, בוודאי ובוודאי מצד חמאס ואנשי דת שפועלים במזרח ירושלים ובעיקר במתחם הר הבית, שהמפגע הוא אחד מהם, כן, הוא היה מטיף במסגד באל-אקצא, בין יתר עיסוקיו. ובעצם מזרח ירושלים משמשת כפלטפורמה מאוד מאוד נוחה עבור חמאס לממש או לקדם את האסטרטגיה שייצבה מאז פרוץ מבצע שומר מרחומות, שהיא יזמה להזכירנו בשיגור המתח, שיגור מטח הרקטות לכיוון ירושלים. ובעצם מה שחמאס עושה, היא פועלת לשינוי, לשינוי כללי המשחק, הרחבת המשוואה מול ישראל, הווה אנחנו חמאס איננו עוסקים רק בעניין של עזה ואיננו עוסקים רק בעניין של הסכם ההסדרה ושיפור המציאות ההומליטרית. אנחנו מבחינתנו קודם כל מגיני ירושלים, מגיני הפלסטינים בירושלים, מגיני מקומות הקדושים לאסלאם בירושלים. אנחנו מבחינתנו גם נגיב על אירועים חמורים להבנתנו שקורים בגדה המערבית. ‫ואנחנו נדאג להפעיל את יכולותינו ‫כאשר אנחנו מזהים חריגות ישראליות ‫או כאשר אנחנו מזהים התנהלות ישראלית ‫שאיננה עולה בקנה אחד ‫עם הקריטריונים שאנחנו קבענו. ‫ובעצם, מזרח ירושלים ‫היא זירה מאוד נוחה מבחינת חמאס ‫לניהול של הסתה מתמשכת ‫והיא ארגון של פרובוקציות וחיכוך ‫עם... גורמי השלטון הישראלים, גורמי הביטחון, המשטרה, ולא בכדי המבצע של הפיגוע האחרון גם מזוהה ומוכר כאיש חמאס, גם נקבר כאיש חמאס, והעניין הזה מצטרף להתנהלות של חמאס גם בגדה המערבית, הרמת הראש שלהם אנחנו רואים בג'נין, mm -hmm. מה קרה, זאת אומרת, אם... Uh, עד היום הפרובוקציה הכי uh, משמעותית הייתה הנפת דגלי חמאס, כן, שזה דבר שאסור מבחינת הרשות הפלסטינית, uh, הרי שבג'נין אנחנו כבר רואים תהלוכות עם uh, לא רק דגלים, אלא עם כלי נשק. כן? הלוויה של uh, כן, כן, השר נכון, לשעבר שמת מקורונה. נכון, ההלוויה של השר לשעבר שמת מקורונה. זאת uh, כן. התגרות של ממש ברשות הפלסטינית, uh, ובעצם uh, מה שקורה זה שחמאס הצליחה לעצב איזה שהם כללי משחק חדשים. וישראל בעניין הזה לצערי משתפת פעולה עם חמאס, כאשר היא עושה מאמץ, חמאס, לשמר את הרגיעה ברצועת עזה וסביב רצועת עזה, כדי לקדם את הסכם ההסדרה, שיכול לאפשר להם שיפור מאוד משמעותי של מצוקה הומניטרית שם, חיזוק בסיס הלגיטימציה שלהם בעיני האוכלוסייה המקומית, ובעיקר המשך ההתעצמות הצבאית שלהם לקראת הסבב הבא, שבו יבוא, זה ברור, כן? זה רק עניין של זמן. ובמקביל, מאמץ אדיר שהם עושים, לחיזוק התשתית הצבאית שלהם באיו"ש, במזרח ירושלים, יצירה של פרובוקציות, של חיכוכים, ובעצם אירוע החשיפה האחרון שדווחנו עליו אך מול של השב"כ ושל צה"ל, הוא הוכחה ניצחת לכך, כאשר אם פעם נדמה היה שיחס סנוואר ש... מפוקס וממוקד כל-כולו ברצועת עזה, ולא כל כך מעניין אותו מה שקורה בגדה המערבית, ויש איזושהי חלוקת עבודה בינו לבין סלאח אל-ערורי, שיושב, דרך אגב, רוב זמנו בטורקיה, כן, גם בלבנון, mm -hmm. לפעמים גם קצת בסוריה, אבל את עיקר פעילותו מנהל מטורקיה, אפרופו האירוע האחרון של הזוג הקונין. אז ההבחנה הזאת, או חלוקת העבודה בין יחסנואר ואל-ערורי, כבר הרבה יותר מטושטשת היום, די פעיל. במאמצי ההתעצמות של החמאס באיו"ש ובמזרח ירושלים, ואנחנו רואים את התוצאות. ובעצם הכל נוהג לתכלית אחת, וזה ערעור היציבות של הרשות הפלסטינית, והחמאס רואה למול עיניה את ה-end state, כן, את התוחלת האסטרטגית, או האסטרטגית. שהיא בסופו של יום לא להגיע לאיזושהי שותפות וחלוקת כוח עם הפת"ח, אלא להחליף את הפת"ח, להיכנס בנעליה של הפת"ח לרשות הפלסטינית, לאש"ף, ולהשתלט בעצם, או להשלים את ההשתלטות על כלל המערכת הפלסטינית. וההתנהלות שלנו למול חמאס ברצועת עזה, כאשר הפוזיציה האסטרטגית של חמאס היום טובה יותר מזו שהייתה לפני מבצע שומר החומות. כאשר אנחנו אמרנו שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, אנחנו צדקנו, בכל מה שקשור להקלות הישראליות, ונדמה שאנחנו די משחקים לידי חמאס בהבחנה הזאת שאנחנו עושים בין ההתנהלות למול רצועת עזה, שם אנחנו יחד עם המצרים והקטרים עושים מאמץ עם הרבה מאוד יצירתיות בכל מה שקשור לנושא של העברת הכסף וכולי, כדי להגיע להסכם רגיעה, ובמקביל אנחנו מתכתשים למול החמאס בגדה המערבית, ואני חושב שלעניין הזה צריך לשים סוף. אני חושב שצריך לגייס גם את המצרים לעניין הזה, ואנחנו צריכים להיות נחושים כלפי החמאס ולהבהיר להם שבראייתנו, המאמצים שהם עושים באיוס ובמזרח ירושלים, מתחברים למה שקורה בעזה. ואם הם ממשיכים לפעול כך במזרח ירושלים ובגדה המערבית, אנחנו נשנה את דרכנו בכל מה שקשור לרצועת עזה.
0: ועוד עניין שמגביר את המתיחות והנפיצות, ההכרזה של בריטניה על חמאס כארגון טרור. דבר שעורר תגובות זוהמות מצד הארגון ואולי גם מתחבר לאסטרטגיה של חמאס שעליה דיברת.
1: בהחלט. ההכרזה הבריטית הזאת היא סוג של הישג ישראלי חשוב מבחינה, והוא בעצם תוצאה של מאמץ ישראלי אינטנסיבי בקהילה הבינלאומית להגדיר את חמאס כארגון טרור. Uh, הדבר הזה יקשה מאוד על חמאס uh, שהוא די פעיל uh, בבריטניה, גם בגיוס כספים וגם בגיוס של פעילים וביצירה של איזושהי תשתית של תמיכה ציבורית uh, uh, ומבריטניה הם גם uh, מצליחים uh, לפעול במקומות אחרים באירופה והעובדה שהם לא יוכלו להמשיך ולפעול, בוודאי לא באופן חופשי כמו שהם פעלו ולא יוכלו לגייס כספים הוא דבר מאוד חשוב, הוא מאוד כהן לחמאס. דרך אגב, גם הרשות הפלסטינית הצטרפה לגינוי, לא רק חמאס. כאן הם... לפחות בעניין הזה, אחד, הם יכולים לשתף פעולה. כן. בהחלט. אבל אני תוהה, כן, מה בדיוק ישראל עושה ואיך זה עומד למול המדיניות הישראלית. מצד אחד, ישראל עושה מאמץ באמת עליון. בקהילה הבינלאומית, לשכנע את הקהילה הבינלאומית להכריז על חמאס כארגון טרור, ומן הצד האחר, אם מתנהלת למול חמאס ברצועת עזה, שהוא עדיין ארגון טרור, בכיוון של הסכם הסדרה ארוך טווח, כן? עכשיו, ברור שהסכם ההסדרה הזה, לכשיושג, ואפילו המאמצים לקראת השגתו, הם כאלה שגורמים לשינויים במדיניות הישראלית כלפי חמאס, בהקלות. שלא ראינו כמותן כבר הרבה מאוד זמן, בוודאי לא מאז שחמאס עלה לשלטון ברצועת עזה. ישראל בעצם נותנת סוג של לגיטימציה לחמאס, ומחזקת את אחיזתו ברצועת עזה, מבססת את הלגיטימציה שלו כגורם ריבון, ובהינתן משחק סכום אפס בין החמאס לבין הרשות הפלסטינית, כל חיזוק של החמאס הוא החלשה של הרשות הפלסטינית. עכשיו, כאשר יהיה הסכם הסדרה, אז בכלל יהיה כאן עוד איזשהו חיזוק מאוד משמעותי לחמאס, ישראל צריכה לשאול את עצמה איך אני יכולה להטיף לעולם ולדרוש ממנו להכריז על חמאס כארגון טרור, שלא לנהל איתו שום משא ומתן, שלא לאפשר לו להיות חלק מאיזשהם טריבונלים בינלאומיים וכולי, כאשר אני בעצמי, ישראל, לא רק מנהלת איתו משא ומתן, אלא אני נותנת לו הקלות ואני מייצרת לו איזושהי לגיטימציה ומחזק את מעמדו כריבון ברצועת עזה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו סוג של סתירה פנימית בהתנהלות הישראלית, שלדעתי... יותר משהוא מייצר לנו בעיה למול הקהילה הבינלאומית, הוא מייצר לנו בעיה למול עצמנו ובהתנהלות למול חמאס ולמול הרשות הפלסטינית. ועל העניין הזה צריך לחשוב, מכיוון שאנחנו בהתנהלות הזאת משחקים לידי חמאס, או לידי אסטרטגיית חמאס, וכללי המשחק החדשים שהיא מבקשת לעצב, וזה הדיפרנצציה שהיא מייצרת בין רצועת עזה לבין איו"ש ומזרח ירושלים.
0: בוא נחזור ברשותך לירושלים, כי בכל זאת זה מוקד התבערה הנוכחי, וכמו שאנחנו יודעים, לא קישרת לשומר החומות, שהיה אמור להיות מעין פעמון עזרה מבחינתנו. מה אה, בעייתי שם? מה לדעתך אה, יוצר בעצם את המוטיבציות להמשך הפעילות של המפגעים, ועד כמה ישראל בכלל מנסה לשנות את המציאות? אני חושב
1: שההתייחסות הישראלית היא נטולת איזושהי ראייה מערכתית, קוהרנטית, רחבה. שמלווה בתהליכים של למידת עומק לגבי ירושלים. ירושלים היא לא עוד עיר מעורבת. לא ניתן להשוות אותה לא לרמלה, לוד, עכו ואפילו לא לחיפה. ירושלים היא עיר במעמד מאוד מיוחד, א' מעצם היותה בירת ישראל, ב' מעצם העובדה שיש בה ריכוז מאוד גבוה של אתרים קדושים לשלוש הדתות המונותאיסטיות והיא מצליחה למגנט אליה, כן, קיצוני מכל הצדדים. אבל יש גם כל מיני התרחשויות שנדמה שמנוהלות באופן הייתי אומר פרטני ובמנותק מהתרחשויות אחרות. הווה אומר, יש לנו בעיה עם הצעירים. שמתפרעים באזור שער שכם, אז מחוז ירושלים של משטרת ישראל מטפל בהם מבלי שהוא בהכרח מביא בחשבון את הקשר שבין מה שקורה שם לבין מה שקורה בהר הבית, לבין מה שקורה בשיח' ג'ראח, בסילואן, לבין מה שקורה בין החמאס לבין הרשות הפלסטינית, מאבקי הכוח שביניהם וכו', שדיברנו על העניין הזה אך מקודם. צריכה להיות כאן איזושהי עירייה מתכללת שמסתכלת על, 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 על ירושלים כמרחב. שמסתכלת על המרחב הפלסטיני בתוך ירושלים, על מה שקורה שם, גם ברמה של חיי היומיום, ברמה של מערכות החינוך. אתה מבין, העובדה שאיש חמאס, כמו המפגע הזה, שהוא מטיף באל-אקצא, ואנחנו יודעים בדיוק מה תכני ההטפות שלו באל-אקצא, הרי עוקבים אחרי העניין הזה. ואף אחד לא מחבר את זה לעובדה שהוא מקבל משכורת מעיריית ירושלים ומלמד בבית ספר שממומן על ידי עיריית ירושלים. זה כשל מערכתי שלנו, זאת אומרת כאן לא מחברים את הנקודות, לא רואים mm -hmm. כאן את התמונה הכוללת והרחבה. ובעצם צריכה להיות כאן איזושהי מדיניות שהיא הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מערכתית, וכמו שאמרתי קודם, צריכה להיות מלווה בתהליכי למידה של המרחב הזה. וצריך להבין גם את הקשר של המרחב הזה אל הזירה הפלסטינית הרחבה יותר, אל מאבקי הכוח שבין החמאס לבין הפת"ח, הרשות הפלסטינית, וצריכה להיות כאן איזושהי מדיניות שהיא הרבה יותר כוללת ורחבה. תשמע, ההתנהלות למשל בהר הבית, אוקיי? העובדה שאין חולק לגבי זה שיש גידול מאוד משמעותי במספר היהודים שנכנסים להר הבית, שזה בסדר גמור כשלעצמו. כל אימת שנשמר הסטטוס קוו, שישראל מבקשת לקדש אותו, אבל ישראל מאפשרת לסטטוס קוו הזה להסתדק כל הזמן. בזה שעוברים לסדר היום לגבי כל מיני התנהגויות חריגות של, של יהודים שעולים להר הבית, וזה יכולות להיות קבוצות קטנות ושוליות, אבל התדירות של האירועים הללו גוברת והולכת. הקבוצות הללו הן אולי כבר פחות שוליות ממה שהן היו בעבר. Um, והעניין הזה נתפס כאיזושהי פרובוקציה מתמשכת שהיא ביטוי של מדיניות בעיני הווקף uh, בהר הבית. היא כן? נתפסת כפרובוקציה שהיא שיקוף של מדיניות ישראלית שתכליתה לערער את הסטטוס קוו בהר הבית. ואני לא חושב שהפרשנות הזאת מנותקת מן המציאות. אוקיי? זאת אומרת, אם, אם אני הייתי בנעליהם, יכול להיות שהייתי חושב אותו דבר. ומישהו צריך לתת את הדעת לעניין הזה. לא יכול, לא יכול להיות מצב שאנחנו, באי ההתערבות שלנו בעניין הזה, תורמים לעליית המתח בהר הבית שממילא קיים שם, וזה מוקד מאוד מאוד נפיץ ורגיש, והוא לא רק ישראלי-פלסטיני, הירדנים מעורבים כאן והטורקים מעורבים כאן, זה אתר שהוא קדוש מאוד וחשוב מאוד לאסלאם בכלל, ולכן צריך לראות כאן את הדברים כחלק
0: מאיזושהי... כרכיבים במערכת
1: אחת גדולה, ומישהו צריך לנהל את המערכת
0: הזאת. <אז, אז בהמשך למה שאתה אומר, האם יש בישראל מישהו שמרכז את הטיפול לדעתי בנושא הזה? לא.
1: לדעתי ממש לא. יש עיריית ירושלים שהיא מטפלת בדברים שהם בתחומי אחריותה, יש משטרת ישראל שהיא למול מוקדי החיכוך ואני לא בטוח שמישהו כאן עושה את החיבור בין מוקדי החיכוך הללו גם ואת החיבור של מוקדי החיכוך גם אל מה שקורה מעבר לירושלים, יש את ההתנהלות של כל מיני גורמים שאחראים על המקומות הקדושים יש את ההתנהלות של צה״ל שהיא בעוטף של, של ירושלים, כן? יש את, את המינהל האזרחי שהוא עסוק באיו"ש והוא מטפל ב, 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 ברצועת עזה, ואולי חטיבת המחקר באמ"ן שמתבוננת על מה קורה בין חמאס לבין עזה, אבל אין מישהו שמחבר את כל הדברים האלה ביחד לכדי איזושהי תמונה והבנה מערכתית של מה שקורה כאן ומסייע
0: לממשלה לגבש איזושהי מדיניות קוהרנטית לגבי ירושלים כמערכת. כן, אז כמו שאמרת, צריך לחבר בין הנקודות ולהבין עם איזה מציאות אנחנו מתמודדים. דוקטור קובי מיכאל, תודה רבה לך. בשמך.